0: Добрый день, 19 июля 2020 года. Вы слушаете 16 эпизод третьего сезона Бизи подкаста. В прошлом выпуске я говорил о контактных педалях, и в этом выпуске я продолжу тему девайсов, которые я использую в велопоездках. На этот раз я расскажу про часы Apple Watch третьей серии. Этот выпуск, я надеюсь, вам поможет определиться вообще, как бы с тем, нужны вам часы эти или нет, потому что я их разберу не с точки зрения даже катания на велосипеде, потому что, да, я об этом скажу, но там на самом деле все коротко. Но я хочу немного поподробнее остановиться на моменте вообще, как бы, а нафига они нужны и нужны ли? Потому что Apple Watch — это, наверное, вообще единственный девайс, который выпустила Apple. И на момент релиза я как бы не мог понять, типа, нафига они мне нужны? Еще вот там, когда вышла эта первая серия. И я все это время думал, что это бесполезный вообще девайс. И, а может быть, он и действительно бесполезный. Об этом вы узнаете, если дослушаете выпуск до конца. И получается, что как бы вот пришел, пришел момент, когда я все-таки решил купить себе эти Apple Watch. И то сейчас уже на дворе как бы есть Apple Watch 5 серии, но они стоят там порядка там 40-45 тысяч. Ну, я не вижу смысла вообще тратить такие деньги на эти часы, то есть да, если эти деньги есть, их не жалко, то в принципе можно их купить. Но я посмотрел разницу между третьей и пятой. Ну, как бы, почему я четвертую не рассматривал, потому что четвертая версия часов, она уже не продается. То есть сейчас в продаже есть либо третья, либо пятая. И разница между ними в функционале, как бы, она не так уж и большая. То есть, да, там есть в новых часах, значит, постоянно э, горящий экранчик, но, ну, такое, типа, не стоит оно двадцатки. А потом... Блин, я что-то даже больше и не знаю, что там еще какие отличия, но <laughs> я решил, что не, не стоит оно того, и купил обычные ну, Apple Watch третьей серии, что-то там за 18 или 17 тысяч рублей, и вот уже месяц с ними хожу. Но прежде чем рассказывать о том, что из себя часы представляют, как я их использую, какие есть плюсы, какие минусы, я хочу начать с аналогии. Представьте себе пирамиду маслоу. Ну, это такой равноведренный треугольник, который разделен на секции. Обычно о нем рассказывают в школе либо в университете, ну, по-любому вы о нем слышали. Он состоит из как бы потребностей, которые необходимы любому человеку и в самом базовом, самом как бы начальном уровне этих потребностей находятся физиологические потребности. Это сон, еда, жилье, вода, ну, то есть то, без чего мы, в принципе, сдохнем. Дальше уже идет потребность безопасности и защите, чувстве, ну, как раз вот этой самой безопасности. Потом идут социальные потребности, что там нужны друзья, семья, вторая половинка, ну, вот это все. Потом уже идут, когда вот эти все, как бы, лесенки у нас покрыты, то мы начинаем, значит, задумываться и задаваться вопросами там, что нам нужно признание, самоуважение, значит, а после того, как это уже будет покрыто, то идет этап самоактуализации, развития. Это вот как раз к тому, что если у, у человека куча денег, это не значит, что он будет счастливый, а наоборот, это у него появится просто больше как бы, времени на то, чтобы задумываться о смысле жизни, о предназначении, в то время, когда люди, которые там не покрыли все вот эти шаги, им вообще не особо до да, смысла в жизни, если как бы завтра, ну, не на что будет купить еды. Вот, в этом именно вся и, собственно, пирамида Маслоу заключается. И я решил сделать такое ответвление от этой пирамиды, которая будет заключаться в выражении потребностей в девайсах. Ну, я в интернетах не встречал ничего подобного, поэтому скромно решил назвать пирамидой Бизи. Значит, в самом основании этой пирамиды расположен интернет, ну или роутер либо симка. Мне кажется, сейчас вообще не важно, какой у тебя девайс, сколько их у тебя. Если нет у тебя доступа в интернет, то это не девайс, а просто железка бесполезная. Ты не сможешь не работать, не общаться. В общем, ничего ты не сможешь особо делать, если у тебя нет интернета. Поэтому он находится на самом базовом э, уровне потребностей вот в девайсах. Следующим этапом идет уже компьютер, ну, либо ноутбук. Это та штука, с помощью которой я, например, работаю Если у меня бы не было ноутбука, то я бы не смог работать вот. А если бы у ноутбука не было бы интернета, то я бы тоже не смог работать Поэтому интернет у нас на самой первой ступени, на второй ступени компьютер вот. И все последующие ступени не имеют смысла, если у меня нету ноутбука и если я не смогу работать, то есть если я не смогу работать, то у меня не будет денег, чтобы купить все эти девайсы, которые будут выше в этой пирамиде. А дальше на третьей ступеньке расположен смартфон. То есть в принципе без смартфона прожить можно. Опять же, все общение можно вести с ноутбука. Но смартфон позволяет вести общение не как бы будучи прикованным к какому-то месту, например, в доме, да, а можно пойти и быть на связи, использовать навигатор, слушать музыку. И на этой же, кстати, ступеньке я хочу расположить вместе с смартфоном AirPods. Я уже несколько лет ими пользуюсь, и, на мой взгляд, это равнозначный по важности девайс, как и смартфон, потому что... Ну, я их настолько часто использую, что там с, через ноутбук слушаю ну, музыку, когда работаю, либо, в принципе, когда я куда-то иду, я включаю подкасты, например, и иду, слушаю. Поэтому AirPods тоже очень важная штука, и они расположены вместе со смартфоном. Получается, что смартфон обеспечивает как и ну, какое-то личное общение, которое не связано вообще никак с работой, и при этом позволяет быть как бы на связи по работе, что тоже, в общем-то, важно. На этом как бы этапе можно сказать, что вот ну, самое необходимое, оно заканчивается. То есть, в принципе, вот эти девайсы, смартфон, компьютер, интернет, они позволяют работать, а все, что уже выше — оно позволяет развлекаться. То есть получается, что следующим этажиком идут девайсы, которые позволяют развлекаться. Это PlayStation, Kindle, приставка Apple TV. То есть с плойки можно играть. Вот, я время от времени играю, но не так, чтобы постоянно. С Kindle я читаю, вот, и читаю как художественную литературу, так и развивающую. То есть это не только развлечение, но еще, наверное, можно сказать самоактуализация, вот, которая есть в пирамиде Маслоу. И следующий этап это Apple TV. Я с этой приставки смотрю сериалы, фильмы через Кинопоиск HD, смотрю видео и лекции с Ютуба. И вот, как я уже в недавних выпусках подкаста говорил, еще и тренируюсь в Zwift. То есть девайс действительно полезный. И получается, что вот эти устройства, они как бы помогают еще и разнообразить досуг, получить какую-то дополненную ценность, либо как в виде развлечения отдыха, либо даже как ну, заниматься саморазвитием, учусь, узнавать что-то новое. Вот на этом я как бы этажик этот закрываю следующим этапом, последним этажиком встают Apple Watch. Ну, они такие, как бы, как вишенка на торте. То есть, в принципе, вот без них вообще в легкую можно прожить. Я даже сейчас могу от них отказаться, у меня как бы в жизни особо ничего не изменится. И почему Apple Watch я как бы не располагаю на том же этаже, что и там плойку Apple TV? А потому что, если я откажусь, например, от Kindle или Apple TV, ну, моя жизнь как бы от этого изменится. То есть, ну, мне станет намного сложнее, там, ну, с чего вообще читать книжку или как посмотреть сериал. То есть это, ну, существенно, скажем так, затруднит, ну, те вещи, которые стали уже привычными. С Apple Watch все-таки все не настолько критично, несмотря на то, что я всего месяцами пользуюсь, да, но тем не менее. И какой из этого вообще вывод можно сделать, что... В принципе, часы не так уж и нужны, но они, как бы так сказать, они вводят вот микронастройку какую-то в повседневность. И как я их вообще использую? Сейчас я уже вот как раз... так У меня вот очень медленная такая подводка была к тому, как я использую эти часы. Значит, получается, что эти часы, они помогают производить какие-то ну, настолько мелкие вещи, о которых ты раньше не задумывался, но тем не менее выполнение этих вещей привносит какую-то пользу в жизнь. Например, таймер. Вот, казалось бы, обычный таймер, да? Вот по утрам я себе обычно готовлю кашу. Ее нужно готовить 15 минут. Раньше я обычно ставил таймер на 15 минут в телефоне и уходил там по своим делам. Но телефон с собой постоянно не потаскаешь. И, например, если там я где-нибудь там в ванной чищу зубы, я могу не услышать э, звук таймера. Попросту как бы, ну, опоздаю. У меня были случаи, когда там уже все прикипело, вообще подгорело, и просто по запаху уже понял, что, ну, пора выключать. А тут получается, что сейчас я начал просто, ну, у меня руках же, часы, вот, в приложении таймер на часах я ставлю 15 минут и иду по делам, и ровно через 15 минут они меня уведомляют, и я как бы не могу вот это пропустить, вот реально мелочь, но приятно. Или еще один момент, о котором я вообще не задумывался, это разминка, то есть эти часы умеют определять, что я сижу на жопе ровно 50 минут, ну, обычно я работаю, в это время. И они мне такие, чувак, иди встань, разомнись. Я такой, блин, что, 50 минут прошло? Ну ладно, встану. Пойду, например, там на кухню водички попью. Э, похожу по дому. И через минутку они мне такие говорят, чувак, ты молодец. Я такой, о, да, я молодец. И получается, ну то есть они помогают мне не засиживаться. То есть э, одно дело, конечно, можно использовать помидорную технику, но я ее не очень люблю. Потому что ее нужно использовать по ситуации. То есть когда у тебя какой-то, не знаю, дедлайн, но ты не можешь собраться, вот, это, вот эти помидорки, они помогают тебе там по 20 минут концентрироваться на задаче, потом 5 минут отдыхать и вот так вот и продолжать работать. Но на, на каждый день это, ну, это, это просто невозможно. Это очень неудобно. А вот эти часы, они, получается, тебе не надо следить за тем, чтобы они тебе в какой-то момент сказали, что чувак, встань. Я вообще об этом не задумываюсь. И они просто берут и как бы говорят «разомнись». Вот еще, как бы из этой же серии приложения «Дыхание». У меня были такие робкие попытки начать медитировать. И я как-то даже пытался помедитировать там 5 минут еще сколько-то. Но как-то оно не зашло, потому что об этом надо постоянно помнить. Надо там сесть такой. Так, ну ладно, все включаю. Ну, как-то вот не до этого. А здесь, получается, часы, они там можно в приложении потом на смартфоне настроить, сколько раз они могут предлагать тебе а, вот эту вот, типа, медитацию, дыхание а, и какой длительности. Вот у меня пока стоит три раза в день по одной минуте. И вот они, в... я не понимаю на самом деле, как они вообще определяют, когда мне надо подышать, но вот три раза в день они мне обязательно, сука, предложат тут подышать. Я такой, блин, ну ладно. Я такой все откладываю, значит, руки на стол. И такой... И они еще в этот момент это вибрируют. То есть очень удобно. Ты можешь закрыть глаза, и когда они начинают вибрировать, ты делаешь вдох потом вибрация заканчивается выдыхаешь и вот так вот там сколько ну за минуту раз семь наверное вот вдохов получается сделать вот и тоже блин классная штука то есть чтобы так снять напряжение расслабиться мелочь но приятно. Вот, еще один момент — это вот соревнования с друзьями. То есть если у кого-то из друзей есть Apple Watch, то можно там вызвать э, на дуэль, вызвать на соревнования э, и шарить друг другу свою активность и э, как бы соревноваться, кто больше двигался. Это прикольно, но я не уверен, что это будет прям уж долго продолжаться. Но вот я со своим другом уже третью, да, идет третья неделя, не, стоп, идет четвертая неделя соревнования, два раза я его выиграл, один раз он меня, сейчас мы на равных, у нас вот через несколько дней заканчивается, и вот надо будет обязательно поехать на велике покататься, чтобы его сделать. Ну, то есть, опять же, такая, скажем, мелочь, казалось бы, игрушка, но она немножко заставляет почаще двигаться, и это здорово. Вот, за это мне эти часы очень понравились. А еще, если говорить про микро вот эту настройку, часами можно управлять приставкой «Apple TV». Ну, то есть это прям вот для супер-ленивых, видимо, как я. Потому что новый уровень лени — это когда я лежу на диване, смотрю какой-то сериал, а он там заканчивается, и хочу что-нибудь новое включить. Но при этом пульт у меня где-нибудь вообще, ну, в другой стороне комнаты лежит. А телефон тоже, не знаю, где-нибудь на кресле. И такой, блин, не хочу я тянуться. И такой, опа, на руке-то часы. Я запускаю, значит, приложение Плеер. И там пальцем возюкую по экрану и могу, собственно, там переключаться между приложениями, запускать фильмы, сериалы. То есть, блин, отвал башки. Типа, класс. Единственное, что нельзя делать с часов, это регулировать громкость телевизора. Ну, я, во всяком случае, не нашел, как это делать. То есть, через Digital Crown вот это колесико не получается управлять громкостью. Но, как бы, все остальное делать можно. И это прикольно оказалось. То есть, мелочь, а приятно. Дальше, вещи, скажем так, который не сразу научился пользоваться, это оплата картой. То есть, почему он не сразу научился пользоваться? То есть, на самом деле, там все просто. Ты добавляешь карту в приложение кошелек, и там по двойному нажатию на кнопку на часах появляется эта карта, и можно оплачивать покупки через терминал. Я вот так, кстати, начал платить за метро, но. Когда я, например, иду в магазин за продуктами, то необходимо мне еще показать карточку скидочную. Да, как бы у меня тот возраст, когда я имею скидочную кар карту Перекрестка, и обязательно ее показываю, когда делаю покупки, потому что там копятся баллы. и Я иногда, как бы там, не знаю, покупки там на 300-400 рублей, как бы полностью оплачиваю баллами. Мелоча приятно. Ну вот. И сначала я как бы расстроился, что, блин... Чтобы эту карту достать, мне все равно придется ее с телефона показывать, а в часах она не показывается. Потом я как-то сидел, мне было ну, нечего делать, с часов зашел в приложение валят и увидел, что там как бы есть все те карты, которые мне показываются на телефоне. А вот по двойному нажатию на кнопку в часах вызывается именно карта для оплаты. То есть... Я в следующий раз уже, когда пошел в магазин за продуктами, я попробовал через вот это приложение ВАЛИТ на часах запустить ну, свою вот эту карту перекрестка. Она там отобразилась очень мелкой лентой штрих-кода. Я на самом деле сомневался, считает там этот э, считыватель этот штрих-код. Но я показал продавщице, она считала, проблем вообще никаких не было. То есть, по идее, теперь можно даже в магазин идти, не то что не брать наличку, но и не брать телефон. То есть можно просто взять э, из часов все, оплатить, да еще и скидочную карту отсканировать. Хо -хо -хо -хо. Прекрасно. Вот, и мелочь, а приятно. Последний момент, которого я не ожидал, но мне очень понравился в этих часах, у них очень хороший микрофон. Ну и давайте я вам сейчас для понимания того, как бы насколько хороший там микрофон, просто включу э, запись, которую записал на улице, в парке, во время обеда. Вот это я понимаю, будущее наступило. Я, получается, сейчас вышел во время обеда прогуляться а, по району, просто сейчас вот сижу у дерева в парке, значит, по дороге взял там дотстер и молочный коктейль, чтобы пообедать, вот, мне ответил менеджер из школы Бен Бенга по поводу годового обучения, вот, на курсе по графическому дизайну, и, ну, прислал ссылку на оформление рассрочки, вот, я хочу к ним поступить, значит, обучение стоит 180 тысяч, у меня там еще есть моя персональная скидка, но, как бы, в рассрочку мне получается Получается, на 10 месяцев дали 10% скидку, но это как бы не важно ладно. Мне прислали эту форму на оформление рассрочки. Вот я, сидя под деревом с телефона, просто перешел по ссылке, заполнил все данные. Вот тем более, что большая часть данных даже была заполнена, потому что я и так уже пользуюсь банком тиньков И в итоге вот у меня сейчас тикает таймер. А, даже нет, все, то есть я пока начал записывать, у меня был таймер, типа, 2 минуты на подтверждение рассрочки, а сейчас, пока я вам это все говорил, у меня вот пришло уведомление, заявка одобрена, все. Я поступил, можно сказать, в школу графического дизайна BenBank, и следующий год буду учиться теперь на графического дизайнера, ура, ура. Блин, как все просто, сидя по деревом, все это сделать и оплатить, класс. Вот, так что это тоже оказалась такая мелочь, но приятно. Ну и что же я все хвалю и хвалю? Значит, в этих часах тоже есть кое-что неудобное. Мне пока неудобно в них спать, они у меня ночью заряжаются. Вот. Хотя хотелось бы, конечно, попробовать отслеживать там сон, но я понимаю, что... Вот, скорее всего, если я буду спать в часах, то сон будет паршивый, потому что я попробовал, вот как только их купил, как бы первую ночь поспал, и, блин, реально неудобно. Возможно, к этому можно привыкнуть, скорее всего, к этому можно привыкнуть, да, но, блин, ну что-то пока не хочется. Видимо, там где-то должна быть еще одна ступенька в этой пирамиде, чтобы начать спать в часах. Ну и наконец-то, теперь мы подходим к самому главному вообще, зачем я взял эти часы. А взял я их для того, чтобы трекать свои поездки на велосипеде, вот через траву с измерением пульса. Сначала я, честно говоря, немного расстроился, потому что когда я поставил приложение стравы вот на часы и поехал сразу прям кататься, включил там вот режим тренировки, значит, на велосипеде, поехал, и они меня, блин, не считали пульс. При этом в следующий раз я решил проверить через приложение «Тренировки», и тоже там вот этот режим запустил, и там, значит, пульс считался. Стало как-то обидненько, потому что я всю свою активность хочу трекать в страву. А потом до меня как-то дошло, что надо бы заглянуть, наверное, в приложение «Здоровье». И действительно, там есть раздел, который, э, ну, через который можно предоставить доступ сторонним приложениям к твоему пульсу. Ну, я, соответственно, этот ползуночек, значит, вправо убрал, и все. В следующей поездке у меня Strava трекала мою поездку с пульсом. Прям вообще офигенно. Что касается автономности. Значит, на прошлых выходных я поехал кататься по Москве. Э, выехал где-то я в 6 утра и проехал в сумме 117 километров. Ну, я там немного к водохранилищу поехал, к Лязьминскому, там потом в Мытище уехал, потом покатался по Лосиному острову, уехал через Сокольники в центр, потом как бы обратно возвращался там почти таким же путем. Ну, в итоге вот 117 километров вышло. Всего в движении я был 11 часов. Когда я подъезжал к подъезду дома, где я живу, у меня на часах оставалось 2% заряда. То есть и все эти 11 часов... Они трекали поездку через траву, то есть они трекали пульс практически, ну, реал-тайм. Ну, то есть мне кажется, автономность вполне ок. И это третья Apple Watch. Наверняка в пятых, как бы, автономность больше. Ну, хотя не ручаюсь за это. Но я, честно говоря, был, ну, приятно удивлен тому, что они 11 часов продержались. Но, блин, у меня есть опасения... Что если я буду трекать поездку, и в этот момент сядут часы, сохранится ли трек или нет? Вот я не знаю, еще не пробовал. Надо будет как-нибудь специально подстроить ситуацию, когда я буду выезжать с практически севшими часами и посмотреть. Ну и причем на какую-нибудь небольшую дистанцию, потому что если я вот просто вот когда на прошлых выходных катался... Я прямо уже обратно домой торопился, чтобы успеть до как бы, того, как полностью сядут часы, потому что не зн... ну, обидно будет, если я потеряю такой трек на 100 с лишним километров, тем более, что это моя была самая длительная вообще велопоездка за один раз, то есть прошлый рекорд у меня был где-то 108 километров, я тогда ехал из Питера-Выборг, это вот прям недавно было, там у меня первый день, значит, я в 108 километров проехал, а сейчас 117, как бы уже так немножко побил рекорд. На следующих или через выходные я хочу поехать и проехать 200. Ну вот, посмотрим, что получится. А если использовать часы просто, ну как, как часы, то они, получается, живут две ночи. То есть я утром беру их с зарядки, со 100% зарядом, День использую, ночью я их не заряжаю, потом еще один день использую, у них все отлично, на получается третий день, к концу вечера они уже начинают садиться. Ну, типа, там уже там, вот как раз 5-2 процента остается. Ну, мне кажется, автономно. Я... Ну, и это причем э, ситуация, когда я вообще не включал никакие тренировки, просто ходил в часах и особо там ничего не включал. Еще, кстати, вот совсем, блин, забыл сказать, недавно открыл для себя тоже интересный, интересный момент, часов как автономного девайса, что с ними можно выходить, например, во время обеда на прогулку, но обычно вот я люблю вот ходить, потому что все-таки сейчас мы все работаем удаленно, и сидеть постоянно дома скучно, поэтому я стараюсь хотя бы раз в день выходить гулять и там по парку пройтись, там взять кофейочек посидеть на лавочке, вот и можно с собой не брать телефон теперь, потому что, во-первых, я все могу платить с часов, и во-вторых, на часы можно загрузить музыку и подкасты, взять с собой AirPods, то есть AirPods могут подключаться к часам. И всем как бы воспроизведением, там, перелистыванием, переключением вот этого всего, ну, все, что играет в наушниках, можно управлять с часов. И для этого не нужен коннект к телефону. Ну, единственное, что заранее надо загрузить как бы в часы музыку и подкасты. Все. Это вот прям офигенный кейс оказался, очень удобный. И, ну, почему? Почему, казалось бы, без телефона? Хочется выходить. Ну, потому что если выходишь с телефоном, то по-любому ну, ну отвлекаешься на какие-нибудь написания чего-то, а хочется немножко прогуляться и отдохнуть, поэтому ну неплохо оставить э, смартфон дома. И часы это позволяют сделать. Также, например, можно выходить на пробежки. Просто взять с собой часы, наушники и, грубо говоря, ключи от дома. Все. И можно идти бежать и по дороге слушать подкасты или музыку. Признаюсь честно, я так сделал пока один раз. Я решил, вот э, попробовать начать бегать еще, но э, не очень у меня с этим получается пока. Пробежал я что-то километра три, потом э, у меня часы сами сказали, что чувак, нет, ты не бежишь, ты идешь. Давай мы тебе переключим тренировку на ходьбу. Вот, и в итоге они меня на ходьбу переключили, потому что я часто останавливался и просто пешком шел. Но ничего, буду пробовать дальше. Потому что, блин, оказалось, что 100 километров на велике проехать — это одно, а пробежать 5 километров на своих двоих — это другое. Ну ничего, будем тренироваться. Что касается велопутешествий, я пока сомневаюсь, стоит ли их брать с собой, потому что если в режиме записи трека они будут работать, то их хватит как бы на один день, и это значит, что обязательно надо будет брать с собой вот эту э, зарядку. Ну и даже проблема не особо в зарядке, а в том, что если они как бы сядут не вечером, когда поездка закончилась, а, скажем, где-нибудь там еще до окончания пути, то их придется снять с руки подключить к этой зарядке и ехать без часов. И Я не уверен, будут они трекать или нет поездку. Ну, уж точно они не будут знать мой пульс, потому что, как бы, когда я трекаю поездку, я еще хочу знать свой пульс, чтобы работать, ну, учиться работать над дыханием во время велопоездок. Так что, ну, проверим, посмотрим, что как будет. Не знаю, как, конечно, когда я в следующее велопутешествие поеду. Надеюсь, вы из этого разговора смогли вынести для себя вообще, что из себя представляют часы. Какими, какую пользу чего они там вообще могут дать вам. А, вот. Ну, а кратко такое резюме. Если смотреть на вот эту пирамиду, которую я описывал, то есть если девайсов и так дофига, то, в принципе, Apple Watch можно купить как бы в довесок. Лишним не будет. Вот. Но честно скажу, в принципе, и без них жить можно. Так что это такая больше игрушка, на вот какие-то такие микронастройки, типа, чтобы иметь возможность там ходить без телефона, ставить таймер, управлять телеком с часов, вот. Так что подумайте, возможно, они вам не нужны. Ну, на этом все Спасибо, что дослушали до конца. Пока-пока. Услышимся в следующем эпизоде.